1: Doce pasos hacia el logro de metas Uno de los hombres más sabios que haya conocido me dio un secreto del éxito hace algunos años que me impresionó mucho y simplemente fue este Una de las cosas más importantes que descubrió en 50 años en la investigación fue la necesidad de usar métodos probados de éxito Dijo, tu vida es demasiado corta para tratar de reinventar la rueda o aprenderlo todo por ti mismo Así que lo más sabio que puedes hacer se llama imaginación creativa que es salir y encontrar lo que otras personas han hecho que funcione y hacer lo que ellos hacen hasta que lo consigas a tal punto en que realmente lo sepas bien y después mejorar en ello. Lo que quiero enseñarles en esta sesión es un método de éxito comprobado, es un método de doce pasos hacia el establecimiento y logro de metas que he enseñado a más de mil personas. He tenido muchos hombres y mujeres que han vuelto a mí a decirme que han logrado más en un mes con este programa de lo que habían logrado en un año sin él. He tenido personas que han logrado más en dos o tres años de lo que habían logrado en diez o veinte años usando esta simple metodología. Es un método comprobado de éxito. Les pido que lo analicen, les pido que lo usen, que lo incorporen a su vida, que lo usen como un proceso automático y que cuando comiencen a pensar en uh, su dirección, su significado, su propósito, a dónde quieren ir, se sienten a trabajar y lo hagan a través de estos dos pasos hasta que se vuelva automático. No olviden, la habilidad necesaria para establecer metas y hacer planes para su logro es la habilidad maestra del éxito que sólo puede aprenderse con la práctica y la repetición, una y otra y otra vez. Ahora vayamos al pizarrón y hablemos de estos 12 pasos. Paso número uno, punto de inicio de todo éxito. Y por cierto, déjenme regresar por un segundo. Hablamos hace un momento de la importancia del principal propósito definido, su principal propósito definido, su meta principal, la meta número uno en su vida. Y muchas personas vienen conmigo y me escriben y me telefonean y dicen, ¿cómo escojo mi principal propósito definido? Y la única solución que puedo darles es, hagan el ejercicio de establecimiento de metas de siete pasos que hicimos la sesión anterior... ...y también, si no pueden encontrarlo, entonces que su principal propósito definido sea encontrar su principal propósito definido. Busquen su principal propósito definido... Pregúntense qué puede ser, qué deberá ser, qué tendría que ser, qué podría ser, y sigan pensando en esto una y otra vez. Busquen información, miren, descubran, y encontrarán que con la inexorabilidad de la ley de la naturaleza, su principal propósito definido les llegará y será tan claro tan obvio, tan recto, y se presentará exactamente en el momento adecuado. Discutiremos eso cuando hablemos de la mente superconsciente más adelante. Pero por ahora, si no tienen un principal propósito definido, hagan de encontrar su principal propósito definido, su meta, y cuando lo encuentren, recorran este ejercicio como recorrerían la información en una computadora para conseguir una respuesta. Paso número uno. En el establecimiento de metas es deseo. Y entre más intenso es el deseo, entre más abrazador sea el deseo, entre más quieran algo, más probablemente será que lo logren. Realmente... Se ha dicho una y otra vez que el deseo ardiente es el punto de inicio de todos los grandes logros ¿Por qué es eso tan importante? Pues el deseo ardiente es el deseo que lo conduce hacia adelante y lo hace superar las dificultades Las decepciones, los fracasos temporales, los obstáculos Porque si su meta es merecedora de usted, va a caer de cara una y otra y otra vez Va a cometer errores, va a costarle dinero, va a costarle tiempo, va a costarle ansiedad la verdad, si no está en la cama y se queda mirando al techo con el corazón, latiéndole fuertemente cuando menos tres noches a la semana, tal vez no esté intentándolo lo suficiente. Así que el deseo ardiente es el punto inicial de todos los grandes logros. Ahora, el deseo ardiente siempre es personal. Siempre es personal. Lo que significa que cuando se trata de establecimiento de meta, sea cual sea la meta, debe ser su meta. No puede querer una meta por alguien más, y alguien más no puede querer una meta para usted. Cuando hablamos de deseo, debe ser personal. Alguien dice, quiero obtener un aumento en mi trabajo, esa es mi meta. Eso es establecerle una meta a nuestro jefe. Un joven me dijo una vez, quiero casarme con esta chica en particular. Eso es establecer la meta para la chica. Solo usted puede establecer metas para sí mismo, pero esté bien seguro de que las metas que establezca sean suyas. Que las metas que establezca sean las que lo motivan y no metas que alguien más quiera para usted o metas que usted cree que debería hacer o tendría que hacer o que sería bueno que las hiciera. Piense en sí mismo y sea perfectamente honesto. Sea perfectamente honesto. Pregúntese a sí mismo qué es lo que usted quiere. Mm. Algo muy interesante, se ¿sí? necesita mucho valor... ...para ser perfectamente honesto y egoísta en el establecimiento de metas. Pero si no es perfectamente honesto en este punto... ...en preguntarse lo que realmente quiere usted... ...lo que en el fondo de su corazón realmente desea hacer, tener o hacer... ...si no es honesto en esta fase... ...todo el demás proceso se hace pedazos. Si es honesto en este punto... ...es como lanzar un cohete. De ahí puede ir hasta donde usted quiera. El paso número dos... ...es creer. Recuerde lo que dijimos antes... Que su mundo externo siempre será una representación de su mundo interno. Y que su mundo interno está formado de sus creencias, sus convicciones, por decirlo así. Otra palabra es fe. Es en lo que cree o en lo que tiene fe en el fondo de usted. Hay una... Una plática muy buena del reverendo Ayton donde habla sobre la fascinación y dice que aquello por lo que uno está fascinado se vuelve realidad porque es jalado hacia ello y eso es jalado hacia uno. En lo que cree, en lo que tiene fe, en lo que le interesa, lo que lo motiva, lo que lo fascina, eso es crítico. Y otra palabra es convicción. Debe pensar que es posible para usted que logre esa meta. Debe creer que... Es posible que usted la logre. Por esa razón es muy importante que haga creíble su meta. Muchos cuando aprenden estas nuevas ideas sobre establecimiento de metas cometen errores. Dicen, ¡Wow! Voy a salir y voy a ganar un millón de dólares en un año. Y el hecho real es que un millón de dólares, sea lo que sea que estén ganando ahora, llegar a un millón de dólares en la mayoría de los casos está tan lejos que su mente consciente lo rechaza por ilógico. No aceptable, imposible, y si su mente consciente lo rechaza, nunca llega a la mente subconsciente. No olviden, su mente subconsciente solo puede aceptar como una orden algo en lo que usted totalmente cree en la mente consciente. Así que hágalo creíble y fácil de lograr. Es mejor establecer una meta más pequeña al principio y lograr eso, y después una meta mayor y lograrla, y después una mayor y lograrla. Por ejemplo, dos cosas... Si quiere bajar de peso, no diga voy a bajar 10 o 20 kilos, baje 3 kilos. ¿Entiende? 3 kilos y si puede bajar. Puede pensar en 3 kilos. Si quiere aumentar sus ingresos, aumente sus ingresos un 50%. Mm. Aumente sus ingresos un 50%. Así si está ganando diez mil anuales, diga... Mi meta es ganar 15 mil dólares anuales, ganaré 15 mil dólares anuales Puede lograr pensar en un 50%, es menos del 4% cada mes Puede pensar en 3 kilos y al comenzar a mejorar sus ingresos o comenzar a bajar de peso Entonces ajuste la meta y agregue 3 kilos más, añada un 50% más, etc. Pero haga que sus metas sean posibles Según un trabajo en la Universidad de Harvard, sus metas deben tener una probabilidad de 50 por 50 de éxito una probabilidad de 50 por 50 y cada meta debe estar dirigida a lo que se llama su siguiente paso su siguiente paso lógico en la vía de logro mm. así que si quiere correr en un maratón y nunca antes ha corrido primero corra un kilómetro y córralo sin dolor y después corra dos kilómetros y después tres pero partir de cero a correr en el maratón se ha visto que es un ejercicio de autovencimiento de hecho lo lastimará más de lo que lo motivará Recuerde, para que una meta desencadene su capacidad motivacional, toda la que tiene, debe poder creer que es posible lograrla. Así que es mejor comenzar bajo, comenzar con poco y aumentar el nivel que comenzarlo tan alto que lo venza a usted. El número tres es escríbalo. Esto es uh, muy importante porque la mayoría de las personas no escriben sus metas. Solo un 3% tiene metas escritas. Aunque parezca mentira, solo un 3% tiene metas escritas... ...y me atrevo a decir que tal vez usted tampoco tenga metas escritas. Y si las tiene, tal vez no las tenga escritas en detalle. Así que escriba sus metas y no olvide las razones... ...por las que las personas no escriben sus metas. Una de las razones por las que no lo hacen es que cuando se escribe una meta... ...se concretiza. De pronto, su subconsciente se despierta... ...y dice, ¡Ja! ¿Hablas en serio? Cuando no la escribe... Está evitando el compromiso Inconscientemente, la razón por la que las personas no escriben sus metas es porque temen al fracaso. La razón por la que no escriben sus metas es porque no quieren comprometerse. Si no las escriben, nadie puede decirles que no las lograron. Si no las escriben, entonces realmente no están comprometidos con nada. Mantienen sus opciones abiertas y seguirán fracasando y sin lograr lo que quieren en la vida. Todas las personas de éxito tienen metas por escrito. Y si quiere tener éxito realmente, no tiene alternativa. Así que escriba sus metas, hágalas concretas, haga compromisos. Un compromiso del 100% para el logro de sus metas hará más para llevarlo hacia su meta de lo que pueda imaginar. Ahora, cuando la escriba, hágalo en forma clara. No incierta, no diga quiero ser feliz o quiero ser rico. Sea claro, sea específico. Mm. Si quiere ganar una cierta cantidad de dinero, especifique muy bien la suma... ...después de descontar los impuestos. Si quiere comenzar un negocio, que sea un negocio de mucho provecho. Si quiere empezar una relación, que sea una relación muy feliz. Pero sea claro, específico y use palabras vívidas o lenguaje vívido. Porque entre más vívido el lenguaje más rápidamente lo aceptará el subconsciente. Las palabras emocionales como cálido, excitante, poderoso, amoroso, feliz, dinámico, son el tipo de palabras que llevan la meta a la mente subconsciente. Es absolutamente esencial que sea una meta por escrito. Esa es, por cierto, la diferencia que hay entre los ganadores y perdedores, porque los perdedores siempre tienen una razón para no escribir sus metas. El número cuatro es, hágase esta pregunta crítica, ¿por qué lo quiere?, ¿Por qué lo quiere? Esta es una de las preguntas más importantes. Porque responderá a tres cosas. La primera estará seguro de que es su meta y no la de alguien más. La segunda intensificará su deseo. Porque entre más razones tenga, a esto se le llama sus razones o porqués. Sus razones del porqué en la mayoría de los casos son más importantes que la meta misma. Las metas pueden cambiar. Las razones de por qué permanecen iguales, lo desea porque lo hará más feliz, saludable, más popular, lo desea porque llenará sus necesidades más profundas, le dará un sentido de significado y propósito a su vida, ¿por qué lo desea? Entre más razones tenga usted para desear algo, y si hace una lista de ellas, lista de razones... Entre más razones tenga, más deseo tendrá, porque las razones son el combustible en la hoguera del logro. Las razones son el combustible en la hoguera del logro. Entre más razones tenga para lograr algo, más probable será que lo logre. Por ejemplo, si dice, bueno, quisiera ganar 50 mil dólares anuales. O treinta mil o cien mil, no importa. Una persona le dice, ¿por qué? Y usted responde, pues quiero ganar esa cantidad, nada más. Contestar eso indica que no tiene poder motivante, pero si dice para comprar un auto, ocuparme de mi familia, llevar a mi esposo o esposa de viaje, comprarle cosas a mis hijos para poder cambiar mi guardarropa, comprar otra casa, comprar un auto diferente, entre más cosas mencione, más factible será que vaya a lograrlas, porque cuando enlista sus razones, intensifica su creencia, su fe y su convicción de que es posible. El paso número cinco en el establecimiento de metas es analizar su posición, analizar su punto de partida. Y esto es importante, porque al analizar su punto de partida, sabrá cuál es su próximo paso. ¿Qué quiere decir analizar su punto de partida? Pues Déjenme darles un par de ejemplos. Al analizar su punto de partida deben preguntarse a sí mismos cuáles son sus fuerzas. Cuáles son sus fuerzas básicas y cuáles son sus debilidades básicas. ¿Qué es lo que necesitan aprender? ¿En qué necesitan mejorar? Antes de lograr cualquier gran meta se necesitan grandes esfuerzos. Antes de lograr algún cambio importante en su vida deberá llevar a cabo cambios importantes en usted... Antes de lograr cualquier cosa extraordinaria, deberá hacer muchas cosas ordinarias. Así que deberá hacerse esta pregunta. Si quiero bajar de peso, ¿qué es lo primero por hacer? PSC. Si quiere aumentar sus ingresos, lo primero que debe hacer es saber cuánto ganó el año pasado. ¿Cuánto está ganando ahora? Y después, si quiere aumentar sus ingresos y si está en el negocio de las ventas, entonces dirá, ¿cuántas visitas debo hacer eh, diariamente? ¿Cuántos... ¿Cierres estoy haciendo? ¿Cuál es mi volumen promedio de ventas? ¿Cuál es mi venta promedio? ¿Cuántos de estos tengo que eh, tener? ¿En cuánto debo incrementarlo? Etcétera. Si quiere formar un negocio más grande, analice su punto de partida y diga, ¿dónde estoy en el mercado? ¿Cómo me encuentro con respecto a recursos de capital? ¿Cómo me encuentro con respecto a mano de obra? ¿Cómo me encuentro con respecto a oportunidades de mercado y crédito? Y siéntese y haga un análisis muy, muy claro, exactamente como un comandante del ejército haría un análisis estratégico de su posición antes de lanzarse a una importante batalla. Un error que algunos cometen en el establecimiento de metas es que se lanzan sin pensar cuál es el mejor camino de su lanzamiento. Y cuando se encuentran con problemas, por decirlo así, o cuando se van de espaldas, no tienen una base debajo de ellos. Y esos son los seis puntos iniciales. Determine qué es lo que desea, perdón, los cinco puntos iniciales. Determine qué es lo que desea, piense que puede lograrlo, escríbalo, determine las razones de por qué y analice su punto inicial. Y número seis... Establezca un límite. Establezca un límite. Una meta sin límite realmente no es una meta. Una meta sin límite es un ejercicio en autodesilusión. Esté muy alerta a eso. Establezca un límite en su meta total... ...y después establezca mini límites. No muchos, pero mini. Y... ...si tiene una meta a un año... Entonces establezca doce metas de un mes. Escriba dos metas de seis meses, cuatro metas de tres meses, doce metas de un mes... ...y después cuatro metas de una semana. Establezca mini límites y un horario de recompensas. Este es uno de los descubrimientos más importantes en psicología... ...establecer un horario de recompensas. Es que si usted se da una pequeña recompensa a sí mismo... Y hemos visto que muchos, muchos de los hombres y mujeres de más éxito que hemos estudiado tienen pequeños juegos con ellos mismos. Y no es nada más que cada tres telefonemas se obsequian una gelatina o cada dos citas que cumplen se dan una taza de café o descansan un momento. Realmente no importa lo que sea, pero establezca un sistema de recompensas para que cada vez que logre un mini límite o una mini meta en el camino hacia su meta mayor se dé a sí mismo una recompensa. Y descubrirá que las personas que no han podido motivarse a sí mismas en años, si tienen pequeñas recompensas una tras otra, es que no basta con tener una gran recompensa al final del camino. Como seres humanos eh, somos casi como... Niños, debemos tener muchas recompensas pequeñas en el camino Muchas gelatinas para llegar al pastel de cumpleaños o la fiesta de cumpleaños Así que establezca un horario de recompensas Puede ser comprar una nueva prenda de ropa, emprender un viaje Puede ser salir a cenar, puede ser cualquier cosa que desee Puede tener pequeñas recompensas por pequeños logros Recompensas medianas por logros medianos Grandes recompensas por grandes logros Y asegúrese de que por eso está ahí Porque intensifica el deseo, mantiene su emoción y entusiasmo e conscientemente refuerza su ego y lo lleva hacia adelante para el próximo acto, el paso número 7. Y aquí es donde llegamos al paso de planeación. El paso número 7 es este. Identifique los obstáculos que tendrá que superar. Identifique el obstáculo. Una de las cosas que sabemos es que los obstáculos significan éxito. El éxito significa obstáculos. Que no hay éxito sin obstáculos. Realmente los obstáculos sirven para instruir y no para obstruir. Instruir contra obstruir. No olviden esto, cada obstáculo o dificultad que encuentren en su camino hacia su meta ha venido para instruirlo de algún modo. Así que identifique los obstáculos que tendrá que sobrepasar en el camino a su meta. Algo que detiene a muchos para lograr sus metas es que ...ven que hay un enorme número de obstáculos que tienen que superar... ...es como los colonizadores que llegaron por las praderas hace cien años... ...cuando vieron estas enormes montañas rocosas... ...dijeron, ¿cómo vamos a poder atravesar esa enorme masa de montañas? Hasta que algunos de los exploradores descubrieron que había valles... ...que podían rodear para llegar al otro lado de las montañas. Todo lo que necesitaban era un valle en cada juego de montañas para poder llegar al otro lado. Así que identifique sus obstáculos y después haga una lista de ellos. Pregúntese a sí mismo, ¿cuáles son todas las cosas que lo están deteniendo para lograr su meta ahora? ¿Por qué no está ahora con esa meta? Si no hay ningún obstáculo, entonces no es una meta, solo es una actividad. Así que, ¿qué hay entre usted y su obstáculo? Y otra cosa, agradezca los obstáculos porque son los obstáculos los que le aseguran que hay éxito en el otro extremo. Donde no hay obstáculos, donde no hay dificultades, donde no hay retos que enfrentar, no hay tampoco posibilidad de éxito. Entonces, establezca prioridades en sus obstáculos. En otras palabras, mírelos y diga, de entre todas las cosas que están entre mi meta y yo, ¿cuál es la número uno? ¿Cuál es el obstáculo número uno? Imagine que este es usted, ¿sí? Espero que pueda ver que este es usted y esta es su meta. Pues en el camino hacia su meta hay una vía y la vía da giros y vueltas y camino hacia esa meta hay unos cuantos obstáculos y hay caídas y hay caminos accidentados, etcétera. Pero en algún lugar hacia esta meta también en el camino está lo que llamamos la roca. Y la roca es su principal obstáculo. La roca es lo más importante que lo detiene de lograr su meta en la calidad y cantidad que usted desea. Una de las cosas más importantes que puede hacer es preguntarse a sí mismo, ¿cuál es su roca? ¿Cuál es su principal peñasco? ¿Cuál es la mayor obstrucción que lo detiene para llegar de aquí a allá? El identificar la roca es una de las marcas del pensador estratégico y el identificar la roca es una de las cosas clave por hacer. ¿Por qué? Porque si se deshace de los demás pequeños obstáculos camino hacia su meta, la roca aún va a estar ahí y aún así no va a poder llegar a su meta. Si no tiene mucho cuidado y no establece prioridades en sus obstáculos, tenderá a trabajar en muchas cosas irrelevantes y dejará la roca incólume. Sin embargo, la persona inteligente se basa en la roca. La persona inteligente dice, este es el obstáculo principal, y se pone a trabajar sobre la roca, y trabaja de día y de noche, trabaja el tiempo necesario. Hay una bella expresión que dice, pululan a su alrededor. Cuando tenga un problema importante, un obstáculo importante, una dificultad importante que esté en su camino, pulule a su alrededor, concentre todo su esfuerzo y su atención. Trabaje en ello día y noche, semana tras semana, hasta que lo venza, porque al deshacerse de ese obstáculo podrá llegar más adelante hacia su meta que si se deshace de otros pequeños obstáculos juntos. Así que, en términos de su principal propósito definido, ¿cuál es su roca? ¿Cuál es su obstáculo principal que lo detiene de ir hacia adelante? Podría ser interno, podría ser falta de confianza en sí mismo, podrían ser dudas sobre sí mismo, podría ser temor a perder, podrían ser muchas cosas. Eso es normal. O podría ser externo, falta de dinero, falta de información o conocimiento, falta de apoyo de otras personas, podría ser salud, una gran variedad de cosas, pero sea lo que sea, si está determinado a lograr su meta, averigüe lo que es, trabaje y acabe con ello. Ahora, el número 8 es identifique el conocimiento que va a necesitar. Identifique el conocimiento que va a necesitar, pero... Vivimos en una sociedad basada en los conocimientos, no existe duda de ello. Sea lo que sea, lo que desee, para lograrlo va a necesitar más conocimientos de los que tiene ahora. La regla básica en la vida es que en mayor o menor grado ha ido tan lejos como puede ir en la vida en este momento con lo que sabe. Es por lo que he enfatizado tanto la necesidad de un continuo autodesarrollo, lectura, aprendizaje, el tener nueva información, porque necesita más conocimiento. Hay dos formas en que puede conseguirlo. Puede salir a buscar conocimientos originales, que son leer, investigar, buscar usted mismo, o puede obtener conocimiento de otras personas. Pero en cualquier caso, identifique el conocimiento que requiere. ¿Qué necesita saber? Por ejemplo, si quiere tener éxito en los negocios, una de las cosas que necesita saber es mercadeo, y venta, si quiere tener éxito en su propio negocio, la habilidad crítica en el éxito de las empresas es saber vender. La habilidad crítica en el éxito ejecutivo es la habilidad para vender sus ideas a otros y persuadir a los demás. Así que tal vez lo que necesite, el conocimiento que necesite, sea la habilidad de persuasión. O podría ser que el conocimiento que necesite tenga que ver con las leyes, tenga que ver con la contabilidad, la tecnología. El punto dos es establezca prioridades en su conocimiento. Cuando establece prioridades y determina cuál es el punto número uno del conocimiento que necesita, cuál es el punto número uno del conocimiento que más que nada puede evitar que logre su meta. Si se concentra en el punto número uno de ese conocimiento, es como la roca en términos de obstáculos. El punto número uno del conocimiento, una vez adquirido, lo llevará como a una catapulta hacia su meta. Mientras que si logra un gran número de otros conocimientos, no le servirá de nada. Y finalmente, esta es la última parte con respecto al conocimiento, es pregunte su camino hacia el éxito. Pregunte su camino hacia el éxito. Este es uno de los mejores consejos que ha dado un gran consejero del éxito, es pregunte, pregunte, pregunte. Lo que dijo y lo que todas las personas que han estudiado esto han dicho es que esta palabra, pregunte, P-R-G-U-N-T, es la clave para el éxito en su vida. Pregunte a las personas que tienen el conocimiento, si lo necesita, contrate abogados, contrate consultores, contrate especialistas, contrate contadores, pregunte su camino hacia el éxito. Busque a otras personas que estén en su campo, busque personas que tienen éxito, que tengan experiencia y vaya y pregúnteles. ¿Por qué las personas no preguntan? Una razón muy simple, la mayoría teme el rechazo. Pero la clave para llegar a lo que quiere de la vida es, primero que nada, tendrá que aprender solo o, segundo, ...preguntar a otras personas. Y lo más sorprendente es que si pregunta a otras personas, le dirán. Si le pregunta a las personas de éxito lo que hicieron bien, se lo dirán. Si le pide a las personas de éxito su consejo, se lo darán. Yo estudié la vida de un millonario que se hizo solo... ...y dijo que una clave hacia el éxito en los negocios es ser un pensador negativo. Y yo pensé que eso estaba mal porque yo les enseño que sean pensadores positivos. Y al seguir leyendo, lo que decía era... ...con eso quiero decir que una vez que han expresado una gran idea... Llévensela a los expertos, que puedan deshacerla en mil pedazos, que puedan mostrarle huecos, debilidades, fallas, y si no puede rellenar los huecos, las debilidades y fallas, tal vez significa que su idea no es bastante buena. Pero si no está dispuesto a someter su idea al escrutinio de las personas críticas, cuya labor es encontrar las fallas en algo, entonces esa idea tal vez no sea lo bastante buena. Así que buscar gente negativa, el pedir su opinión a las personas, es preguntar su camino hacia el éxito. No olviden, para poder tener éxito necesita conocimientos. Necesita más conocimientos de los que tiene. No tiene mucho tiempo. Debe conseguir esos conocimientos más rápido y lo más barato posible. Si es necesario, compre el conocimiento que necesita. No sea tacaño al tratarse de conocimiento. Paso número nueve en el establecimiento de metas es identifique y pregúntese quién es su cliente. ¿Quién es su cliente? Significa que deberá identificar a las personas, a los grupos y organizaciones cuya cooperación necesita para poder tener éxito. ¿Quiénes son las personas, quiénes los grupos y las organizaciones? En la vida tenemos una ecuación muy simple. Es que todo el mundo se gana la vida satisfaciendo o sirviendo a alguien. Que usted y yo tenemos un cliente y que... Nos movemos hacia adelante en la vida hasta el grado en que satisfacemos a nuestro cliente. Así que todos estamos en el negocio de satisfacción al cliente. Si trabaja para una compañía, su cliente puede ser su jefe. Si es un vendedor, su cliente puede ser su jefe por dentro y la persona que le compra su producto o servicio por fuera. Si es una enfermera, su cliente es la enfermera en jefe. Quien quiera que usted sea, siempre hay alguien en su medio. Si es una persona de negocio, si quiere extenderse, uno de sus clientes es su banco. Otro de sus clientes es su personal, sus empleados. Otro cliente puede ser su familia, pero siempre habrá personas con quienes tenga que trabajar para lograr sus metas. Ahora, ¿por qué las personas deben trabajar con usted para poder ayudarle a lograr sus metas? Solo existe una forma, y es a lo que llamamos la ley de compensación. La ley de compensación que viene del maravilloso ensayo de Ralph Waldo Emerson llamado Compensación... Simplemente dice que para cualquier fuerza en la vida existe una fuerza opuesta a igual, la llamamos la ley de sembrar y cosechar. Pero dice esto, dice que siempre estamos compensados en igual medida... Por lo que hacemos. La verdad dice que siempre estamos compensados más de lo que merecemos. Así que si siembras bien, cosecharás mejor de lo que siembras. Si siembras mal, cosecharás peor de lo que siembras. La ley de compensación dice que mientras estés haciendo cosas buenas para los demás, los demás harán cosas buenas para ti. Así que hágase esta pregunta. Y es la estación de radio favorita de todo el mundo. Se llama QHEPM. ¿Qué hay en ello para mí? QHPM. ¿Qué hay en ello para mí? Si quiere tener éxito en la vida, las personas de más éxito son las llamadas donantes dispuestos, opuestas a los iniciadores dispuestos. Los donantes dispuestos son personas que siempre están preguntando, ¿qué puedo hacer para complacer a mis clientes? ¿Qué puedo hacer para dar valor? ¿Qué puedo hacer para ganar su cooperación y su ayuda para lograr mis metas? Siempre están tratando de ponerse de lado de esta ley de compensación, sabiendo que si meten podrán sacar. Todas las mejores compañías en América o Canadá o en cualquier parte del mundo se forman con la ley de compensación. Se forman con la ley de sembrar buenas semillas y cosechar buenos cultivos. Todas las leyes de poco éxito o los individuos y compañías sin éxito se forman con la premisa de tomar lo que pueda conseguirse devolviendo lo menos que pueda devolverse. Una segunda ley que se enlaza con esto es la llamada ley de servicio. La ley de servicio dice que siempre será recompensado en vida en proporción exacta al valor de su servicio hacia otras personas, hacia su cliente, quien o quienes sean sus clientes. La ley de servicio dice que sus recuperaciones siempre equivaldrán a su servicio, que si desea incrementar el valor de sus recuperaciones debe aumentar el valor de su servicio. Pero también dice esto maravilloso, que la gran satisfacción en la vida, los grandes gozos que disfruta en la vida siempre vendrán de servir a otras personas. Siempre vendrán de hacer un buen trabajo, de contribuir con algo de valor a otros. Y entre más trabajo haga consigo mismo para aumentar el valor de su contribución, más feliz estará y mayores serán sus recompensas. También desencadena la tercera ley, que es la ley de recuperación. La ley de recuperación dice que sea lo que sea que ponga en términos de servicio, recuperará en términos de recuperación. Y nos conduce a una ley que Napoleón Hill llama la ley de sobrecompensación. La ley de la sobrecompensación, para mí y para muchas personas, es la clave del éxito en la vida. Y simplemente dice esto, dice, siempre haz más de lo que te pagan, siempre mete más de lo que saques. Siempre camina un kilómetro más Siempre haz más de lo que te paguen Nunca podrán pagarle más de lo que le pagan ahora Hasta que haga más de lo que hace para que le paguen lo de ahora Y se pone de lado de los ángeles Cuando mete más y más de lo que le están pagando El número 10 es Haga un plan Haga un plan Y hágalo una y otra vez Una y otra vez todos los hombres y mujeres de éxito son planeadores de éxito. ¿Y cómo hacer un plan? Simple, un plan es una lista de actividades. En otras palabras, identifique de todo lo que hemos hablado, cuáles son las actividades con las que tiene que comprometerse para lograr su meta, y después organice la lista. Igual que una escalera, organice la lista en términos de prioridades y en términos de tiempo. ¿Qué debe hacer primero? ¿Qué debe hacer después? ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Y después actúe y continúe con su plan en forma ininterrumpida y revise el plan. Número 11 es visualización. La visualización vale lo que las otras 10 La visualización es crear una imagen mental clara de la meta que desea. Crear una imagen mental clara y después imaginarla, O sea, ver la imagen del resultado. Tenga una imagen mental clara y vea su meta como si ya estuviera realizada. Véala como una realidad y ponga la imagen una y otra vez en la pantalla de su mente. Ponga esa imagen en la pantalla de su mente hasta que pueda verla con perfecta claridad. Dibújela, diseñela, haga lo que sea necesario para crear una imagen mental y después piense en esa imagen mental piense en su meta como una realidad una y otra vez repítala hasta que la imprima más y más profundamente en su subconsciente el número 12 es apoye su plan con determinación y persistencia apoye su plan con determinación y persistencia en el análisis final la clave de su éxito es su habilidad para aguantar más que nadie más. En todos los estudios que hemos visto sobre ganadores y desempeños pico, encontramos que la cualidad de persistencia es para el carácter de un hombre o una mujer como el carbón lo es para el acero que la persistencia solo es necesaria cuando el camino tiene escollos, que la persistencia solo viene al caso y debe usarse cuando todo se derrumba a su alrededor y usted tiene ganas de rendirse, que la persistencia no tiene valor alguno cuando las cosas van bien, la persistencia solo tiene valor cuando está dispuesto a presionar frente a los obstáculos, a las dificultades, a las decepciones, cuando se va de espaldas, cuando pierde su dinero, etcétera. En los estudios de los millonarios autoformados descubrimos que el millonario autoformado promedio en América ha estado en bancarrota o casi quebrado 3.2 veces. Pero sin importarle esto, se ha enfrentado, hombre o mujer... ...sigue luchando y esa es una de las razones por las que tiene éxito. También sabemos esto, que para que usted pueda lograr gran éxito... ...no tiene alternativa más que estar dispuesto a enfrentar retrocesos temporales... ...retos temporales, obstáculos temporales. Winston Churchill, en uno de los más grandes relatos de la historia de la humanidad... ...se le preguntó cuando hablaba con un estudiante si podía resumir las lecciones de su vida... ...en pocas palabras. Se puso de pie y dijo... Podría resumir las principales lecciones de mi vida en estas palabras. Se quedó apoyado en su bastón y dijo, son estas palabras, jovencitos, jamás se den por vencidos. Jamás, jamás se den por vencidos. Y creo que esto es más importante que cualquier otra cosa de los estudios que he leído. Si resuelve con anticipación que una vez que haya pensado lograr su meta... Nunca se dará por vencido, nunca se rendirá, que nada podrá detenerlo, que todas las dificultades serán solamente incentivos para continuar, que se convertirá en un paranoide inverso y que considerará todos los problemas y que buscará el lado bueno de estos y buscará la lección que va a aprender, que buscará la forma de voltear esta situación para su provecho. Si sigue haciendo eso, si se mantiene optimista, si mantiene la actitud de expectativa de confianza, debe y podrá tener éxito y finalmente con respecto a la persistencia la cualidad de acero que determina todo su éxito déjeme decirle esto es que su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo su persistencia es la medida de su creencia en sí mismo y que cada vez que persista ante la adversidad su creencia en sí mismo aumenta hasta que llega a un punto en que no va a parar hasta llegar a su meta y lograr sus objetivos, se lo aseguro. Todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el valor de perseguirlos. Walt Disney